0: Estás conectado con tu música favorita. Radio Asder. Online. Contigo en todas partes.
1: Muy buenos días, amigos que sintonizan su Radio Aster en línea. Bienvenidos a un programa más de Contracorriente, transmitiéndose desde las cabinas de Radio Aster en San Salvador. Buenos días a todo el público que nos sintoniza y también buenos días, Alicia.
2: Hola, Bienvenido. hola, buenos días a todos. Así como nos decía Jorge, estamos en un nuevo programa de su Contracorriente. No se lo pierdan porque... Estaremos hablando de dos temas muy interesantes, que uno de ellos en el primer bloque es la privacidad en las redes sociales y el acoso cibernético. Así que pendientes porque también estaremos regalando recargas a, a todos los a números de todas las compañías.
1: Ajá, a cualquier número de que sea prepago y de cualquier compañía móvil.
2: Y también los invitamos que nos escriban al WhatsApp de cabina al 7235 4121 Y que si quieren enviar saludos, pedir una canción, pues aquí estamos para que nos escriban.
1: Exactamente, Alicia. Vamos a dar inicio con nuestro primer tema de esta mañana. Es bastante importante hablar sobre esta situación de la privacidad en las redes sociales porque la verdad es que muchas personas no estamos conscientes de a qué nos estamos enfrentando cuando instalamos aplicaciones o hacemos navegación en, en algunos sitios web y por lo menos cuando sale algún escándalo como el más reciente que se ha dado en este mes de el escándalo de WhatsApp y sus famosos nueva, nuevas políticas de, de uso y de privacidad. Y privacidad es, es, es un poquito interesante de hablar sobre eso.
2: Así es, y sobre esto de las redes sociales que hoy en día está pero bien común de que todas las personas tengan su celular y descarguen descargue cualquier aplicación eh, estamos bien exentos a esto de, de la cualquier problema con la privacidad y las condiciones en cada una de esas aplicaciones
1: sí fíjate Alicia que no sé si tú te habías preguntado pero cuando tú instalas una aplicación muchas veces te dice que te, pide, te va pidiendo permisos, necesito eh, que me permita utilizar el micrófono la cámara, te dice necesito acceder a sus contactos y necesito poder hacer llamadas y nosotros como en el proceso automático que por ejemplo si se trata de un teléfono hacemos una, una búsqueda en si es Android en la Play Store y descargamos el, el famoso archivo la aplicación y en automático le vamos dando sí, permitir, permitir a todos. <risa> y cuando ya lo estamos utilizando no, no sabemos a sí. qué le hemos dado permiso a esas aplicaciones que, es. que pueden estarnos monitoreando porque nosotros mismos le hemos dado el permiso. El permiso. Y cuando también sale ahí acepta los términos solo le damos el chequecito y continúa. Solo y le
2: damos bajar, bajar y donde dice aceptar y no leemos lo que es nada. Isabel ¿sabes cuál es el problema? de que ahí le estamos dando a, a los que crean esas aplicaciones todo el derecho para poder acceder a nuestros nuestras fotos, videos hasta incluso le estamos dando la libertad para que ellos puedan tener y guardar nuestro, nuestros números de cuenta bancaria
1: sí, eso quizás es de las cosas más, más delicadas y la verdad que si nos, si nos vamos un poquito así, un poquito unos meses o años atrás, si te recuerdas, todo esto siempre se ha, se ha venido practicando por parte de estas compañías, como por ejemplo, esa gigante de las redes sociales, que es Facebook. Eh, siempre han utilizado la información de las personas, pero fue en el año 2018 cuando, por medio de un escándalo con una empresa que se llamaba Cambridge Analytica, no sé si te recuerdas de ese sonado caso Que esa empresa Hizo una Un, un uso indebido De información proveniente de, de Usuarios de Facebook Para favorecer en las elecciones a, Al presidente Que acaba de salir en Estados Unidos Al presidente Trump uh -huh. Y a raíz de ese escándalo Se comenzó a, a Prestar atención A um, cómo era El, el manejo de la información de, de todas las personas en ese tipo de aplicaciones hasta fue bien, bien recordado no sé si también te recuerdas que Mark Zuckerberg estuvo frente al congreso dando explicaciones en, en las sí, noticias. Sí me recuerdo. y cuando le preguntaban a él y a usted le, le gustaría que le divulgaran todas sus cosas las respuestas de él eran bien lógicas no a mí no me gustaría decía él pero, pero él sí lo hace Pero pues sí, es que él, él decía La gente me da permiso para hacerlo O sea, allí vamos a la ruedita de caballito que sí. nosotros cometemos el error De no estar conscientes de lo que estamos autorizando Y ellos se aprovechan
2: Pero fíjate que ellos son bien inteligentes Porque bien, me imagino yo de Que bien han, han estudiado eso De que yo creo que Un... Quizás un 3% lee esas condiciones, pero la gran mayoría solo le damos bajar, bajar, aceptar. Y ahí terminó.
1: Sí, es que fíjate que en realidad hay un negocio detrás de todo ese intercambio de información. Porque las estas empresas utilizan todos los listados de información de, de las personas para comercializarla y de esa manera se supone que hay, hay una personalización, dicen ellos que la justificación que usan nuestra información es para que te puedan hacer publicidad personalizada, que si a Alicia le interesa, por ejemplo, el mundo de la, ¿qué sé de yo, la, moda. De la moda y <risa> comprar ropa, entonces vos apareces en listados donde tus intereses son, los vestidos... Y cuestiones para lucir bien. Entonces, ¿eh? ahí se supone que te van saliendo publicidad en, en Facebook y en Instagram. Bueno, si, si vamos a hablar quizás de las empresas que son del señor Mark Zuckerberg, son Facebook, Instagram y WhatsApp, ¿verdad? Uh -huh. Y allí el problema de por qué ahora WhatsApp quiere sacarle provecho a, a la información de nosotros. porque ¿Sí?
2: así es y el gran problema el mayor problema diría yo es que ellos venden todas nuestras informaciones a terceras personas Se, Sí, dicen ellos que es para que esas personas como las empresas puedan mandarnos su propaganda que a nosotros nos interese así como tú lo mencionabas de, de en, mi, en mi caso de belleza o de moda pero en sí ya lo ocupan para otros
1: fines. Sí, Alicia, y fíjate que también no solo es en este ambiente de, de los aparatos de móviles y, y cuando descargamos aplicaciones, sino que también en la navegación normal, tú ya de seguro te, te han salido muchas veces esos avisos de nuestro sitio utiliza cookies ah,
3: sí.
1: y para continuar navegando necesita aceptar. Y entonces esos cookies son también permisos que le estamos dando a, est a estos sitios para que instalen pequeños programitas o pequeños algoritmos informáticos que te están espiando tus hábitos y dicen ellos que es para darte personalizado tu, tu anuncio o que el sitio sea más amigable contigo. Pero imagínate, si nosotros nos ponemos a pensar... En realidad en todo lo que nos movemos nos están observando en, en, en la en la nube, en la Así web.
2: Es. Y fíjate que es bastante peligroso todo eso, porque si nos detenemos a pensar sobre cómo ellos nos están controlando, ellos tienen el acceso, imagínate de que si tú en tu Facebook o en su Instagram pones una foto y y publicas de que estás, por ejemplo, en, en España o en esos lugares, tú inmediatamente le das a ellos a saber de que no estás en tu casa y, y tú no sabes de que con cuántas más personas ellos están compartiendo esa tu información. Por ejemplo, las cuentas bancarias, las ellas las van como archivando y las, también las comparten. Y es bien peligroso porque ahí es donde se da lo del robo de identidad.
1: Sí, es que fíjate que ese, ese otro tema es bien delicado. ¿Por qué? Vaya, ese otro de los permisos que te pide la aplicación cuando tú la instalas. Necesito acceder al, a la ubicación. Allá ah, está en, en cada persona si cree que esa aplicación necesita el GPS para funcionar, ¿verdad? Porque mm -hmm. no en todas se necesita. Pero ahí entra otro punto. Se supone que si vamos a hablar, como el tema es privacidad en las redes, ¿verdad? Uh -huh. Si vamos a hablar de privacidad, la, la privacidad de cada uno de nosotros, yo siento que al menos en la vida real, nadie deja que se le vayan a meter a la casa si no tienen el nuestra servicio. autorización uh -huh. e incluso le echamos... este llave a las puertas y cerramos las cortinas esta vecina es bien curiosa dice
3: <ríe> bastante y, y
1: entonces nos cerramos como a tener protegido nuestro entorno de, de nuestro, que es íntimo uh
3: -huh.
1: pero que lo que veo yo es que las personas en las redes abren ese círculo lo cierran en la vida real pero en los círculos de redes publican todos los miembros de su familia cómo es su casa por dentro ¿De qué lugar de donde, donde trabajan ellos?
2: ¿Hasta cuánto ganan?
1: Hay personas que son bien exageradas Hasta los problemas personales Con la pareja salen allí Que uh -huh. se pelean Imagínate, la misma persona Hace público Todo ese, ese círculo Que debería de mantener bien protegido Y de seguro ni está consciente quiénes son las personas que es, eh, aparecen ahí como seguidores o como amigos
2: Sí, esa es otra cosa de que por ejemplo tú, ¿cuántos amigos tienes en Facebook?
1: yo tengo pocos, porque soy así de, de esas personas que me guardo mis cosas solo para las personas que al menos, si, si es un perfil personal, verdad yo trato de que, por ejemplo no publicar fotos de familia mía porque no me gustaría que se robaran una foto para hacerle un meme o algo no. y por mi culpa verdad a alguien
2: así es pero poniéndote un ejemplo de que tuvieras unos 700, 900 amigos en adelante ¿cuántos amigos son de verdad que tú los conoces y que tú consideras que tienes esa confianza? yo creo que ni él. 3%.
1: Ajá, Entonces, es que por ahí empieza el, el problema de que la privacidad la perdés y ante un público que ni siquiera sabes si son personas con buenas intenciones. La mayoría, o sea, como así como hay personas así de, de, de confianza que puedas compartirle todos esos datos, también hay personas que no conoces.
2: Sí, lo delicado que hasta hay perfiles falsos, que ni siquiera son las personas que aparecen en la foto, sino que puedan ser, puedan ser acosadores, puedan ser personas...
1: Ese punto, ese punto es bien importante, fíjate, porque yo sé que la mayoría de personas se mueve con confianza porque nunca les ha pasado nada, uh -huh. pero hay muchas historias reales y acá en nuestro país donde personas han sido víctimas de fraude por medio, creo que podemos decir nombre de aplicaciones, no creo que no creo que sea prohibido, pero hay aplicaciones, digámoslo así, que son para eh, de a, ¿cómo le llaman? hacer que se conozcan personas como como de citas, ¿verdad? Sería como aplicaciones para conocer personas uh -huh. para hacer citas. Entonces, Muchas personas de, han denunciado de que por medio de ese tipo de, de aplicaciones para ese fin han conocido supuestamente a personas reales que han sido perfiles falsos y cuando ya se han ganado la confianza de, de ellos, entonces les piden, o sea, los, los involucran en una cuestión que al final salen estafados, y hay un montón incluso de, de casos ya reales, porque no no es tan seguro andar en el mundo así cibernético como, como podría parecer.
2: Pues. Sí, ya que tú estás diciendo sobre eso de, de estafas, algo que estaba viendo que se está haciendo bastante común, por lo mismo que todas las personas comparten su número telefónico en las redes sociales, vienen una, otras personas y agarran tu número, y algo que sí yo estaba viendo en, en perfiles de muchas personas que están compartiendo, que les están escribiendo a sus números telefónicos y les hacen creer que han ganado un cierto premio, ya sea un carro, o una cantidad de dinero bastante elevada, pero que les ponen la condición de mandar sus datos y mandar una cantidad de dinero para poder enviarle su premio y es donde se dan las estafas y cuidado todos los que nos están escuchando a no caer en ese tipo de estafas.
1: Esos son los, los anzuelos Ajá. que utilizan las personas malintencionadas y fíjate que también otra cosa que se, se sabe muy bien en este tiempo actual es que porque cualquiera puede decir no, pero si alguien me quiere hacer algo, por ejemplo en WhatsApp, ahí va a quedar el número registrado y, y lo puedo investigar. Pero pasa algo. La tecnología está tan evolucionada en, en esto de las comunicaciones que ahora ya hay hay grupos, bandas especializadas en ese tipo de fraudes que generan llamadas desde números que se se enmascaran y te puede salir que es una persona que está en Nueva York el número, porque aparece el código de, de área, de país y todo, uh -huh. que te dice que es de Nueva York, pero tal vez el delincuente está en otro lugar bien tranquilo haciendo su travesura. Así es. Y te dice, no, desde aquí, desde tal ciudad, de, estamos haciendo una promoción y mire tal cosa y Uy, ya te va. se
2: ganó 100 mil dólares.
1: <risas> Ajá. Entonces los fraudes ahora en día se dan utilizando tecnología también, entonces no hay que ser confiado. Y sobre todo eso que, que estábamos hablando ¿Por qué razón Se tiene que hacer público Cada suceso de nuestra vida Ante todo el mundo Si tal vez No conocemos a todas las personas así es. Ahí tenemos que tener cuidado también
2: Sí, lo mejor es Mejor disfrutar nuestra vida Así Con las personas que nos rodean Físicamente Y utilizar el teléfono Solo que sea algo de verdad de emergencia Pero así como para estar compartiendo nuestra vida Nuestras cosas personales No es muy recomendable La verdad es mejor no hacerlo
1: Sobre todo han migrado a estas conductas los delincuentes Porque como las leyes están un poquito todavía en, en pañales Se podría decir sí. Y la investigación también está un poquito no tan desarrollada pues se sienten más libres para andar haciendo maldades.
2: Sí, y fíjate que ahorita más que todo que estamos en pandemia, no sé si tú te has dado cuenta de que la mayoría de personas están utilizando las redes sociales para pedir las, ya sea lo del supermercado, comida... Entonces ahí se puede estar dando también el filtro de, de que ellos están tomando los números de cuentas bancarias de todas esas, de esas personas.
1: Sí, porque hay algo también, Alicia, que se llama, bueno, cuando tal vez uno escucha esta palabra huella digital, uno Ajá. piensa en las manos, ¿verdad? Que Cuando pones las huellas digitales, este, se supone que, que está quedando tu registro ahí, que es personal único de, de tus dedos y con eso como es parte del ADN nadie puede ser igual no se puede repetir pero también este concepto de huella digital lo aplican en la, en la informática porque cada uno de nosotros con nuestra actividad en línea va dejando un rastro y ese rastro se convierte en, un, en una huella digital que es almacenada en bancos de información y esa información que queda almacenada en esos bancos de, de datos es la que después utilizan para saber cómo es tu conducta, tu comportamiento, y la utilizan incluso para comercializarla. Aunque nosotros nos hemos dado cuenta hasta estos escándalos recientes.
2: Así es. Y sabías de que muchas veces nosotros ni tenemos el control... De, de eso de la privacidad de nuestras huellas digitales, ya que desde que nacemos, todas estas estos datos, nuestras huellas, tú te has fijado cuando un bebé nace, de que le toman las huellas, todo eso va a un banco de, de datos digital, desde ese momento ya comienza a circular en, en internet todo esto y ya no es ni cosa que nosotros lo podamos controlar porque ya se expande
1: se hace ya casi que público todos lo, los datos personales mira Alicia y una duda que me surge a, ma, a mí
3: uh
1: -huh. eh, ¿será que hay personas que están siempre pendientes de qué permisos tienen las aplicaciones que tenemos instaladas en, en los teléfonos o será que todos andamos así bien tranquilos y todas las aplicaciones tienen permitido todo ¿Qué piensas vos?
2: Yo creería que... Casi nadie. Ajá.
3: <risa> en tu sí, caso.
1: Porque... Tener... Yo soy bien
2: cuidadosa, fíjate, en, en esto de, de la privacidad. Pero sí también cometo errores con eso que te decía, de que cuando descargo una aplicación, no, no suelo leer todo, absolutamente todo, lo de las condiciones, privacidad y todo eso. Entonces ahí también estoy permitiendo es que, de que...
1: Fíjate que yo creo que es parte de la estrategia para que no la leamos es poner esa gran letanía ese pergamino interminable que vos le das scroll así pasar, pasar, pasar y al final ya después de unas 20 veces que le das y no termina decir, bueno estoy es interminable no lo terminas de leer y tal vez abajo decía no aquí usted toda la información que suba es mía y se está comprometiendo a esto
2: es que literal eso sí es desde el momento y fíjate, algo bien curioso de que en una de las condiciones que está en Instagram está eso. De que si tú le das aceptar, tú les das todo el derecho a ellos de descargar tus fotos, videos y todo lo que tú publicas. Localización para que ellos puedan compartirla o puedan hacer tus videos o fotos, lo que ellos quieran.
1: Sí, no sé si te recuerdas tú una aplicación que era rusa que te hacía eh, parecer como un aspecto de ancianito que se llamaba FaceApp que se puso de moda hace unos meses hace cierto tiempo que subías eh, descargabas la aplicación subías una foto y, la, y podías ponerle un filtro y, y parecías anciano pero como esa aplicación era rusa saltaron las autoridades de Estados Unidos diciendo que no había que descargarla porque te, te tomaban la información y te, y te corrían peligro tus datos, pero lo denunciaban porque era otro, otro estado rival, <ríe> igual que en el caso de la famosa TikTok, que tampoco no, no viene de Estados Unidos, sino que de los chinitos, ¿verdad? Es por ah, eso
2: yeah. que estas querían quitarlo de
1: tienen Estados un, Unidos. Ajá, tienen una especie de litigio para que no funcione en Estados Unidos, porque como cualquier app, está recopilando datos de los usuarios.
2: Así es. Bueno, que en realidad todas las aplicaciones hacen lo mismo, ajá. solo cambia el nombre.
1: Depende de quién la hace, así dicen que corre peligro la humanidad. <ríe> así dicen los, los que las así así no gobiernan.
2: Así es, y es muy importante el tener cuidado cuando vayamos a descargar alguna aplicación para no caer en ese tipo de...
1: En ese tipo de problema de privacidad. Uh -huh. Entonces Alicia, sabes que en este momento vamos a pasar a una pausa musical y vamos a escuchar a Camilo con su canción El Alfa y seguimos platicando después a las 10 y 44 los dejamos con Camilo en Radio Asder en
0: línea Estás escuchando Radio Asder online contigo en todas partes
1: Continuamos amigos con nuestro programa de este día 27 de enero y como ustedes se pudieron dar cuenta, en el bloque anterior estuvimos hablando de la privacidad en redes sociales y queremos invitarlos también en este momento para que si tienen alguna experiencia que nos quieran compartir o alguna anécdota, puedan hacerlo al 72 35 41 21, que es el número de WhatsApp de la cabina de Radio Aster en línea.
2: Así es, o también si quieren mandar saludos, pedir una canción, pueden escribirnos, así como decía mi compañero, y opinar sobre el tema, que es bastante interesante también.
1: Exactamente, Alicia. Fíjate que algo que bien interesante que queríamos compartirles como ejemplo, a manera de ejemplo, los famosos youtubers o tiktokers que hay en la actualidad, Salvadoreños, por cierto, que ellos están alcanzando una, una audiencia o seguidores bastante elevada en, en sus canales, pero yo observo algo que sí puede ser un problema en algún momento si ellos no lo saben manejar, y es el hecho de que comparten demasiada información privada porque salen sus su círculo más íntimo. Perdón, su círculo más íntimo de, de la familia Hermanitos, hermanos, sus padres Y ellos dan a conocer incluso como en su contenido A veces este, se les ocurre Bueno, hagamos algo ¿Cuánto cuesta vivir en El Salvador? En, en la casa que estamos alquilando Y muestran la casa de principio a fin Desde la entrada, la fachada, todos los cuartos Por donde, por donde se puede entrar o sea, una, una cosa que sí yo pienso que debería de ser un poquito más cauteloso La persona que, que hace contenido Porque no todos sus seguidores son garantizados que son buenas personas, me imagino
2: Así es, hay muchas personas que, que los están siguiendo para hablar mal de ellos O para sacarle lucro a la situación Sabes que muchas veces las personas... Intentan saber más de la vida de, de nosotros para ver cómo vivimos, qué tenemos, qué no tenemos, dónde vamos, dónde no vamos, para tenernos más controlados. Y, y es también lo peligroso porque se pueden dar también otros delitos como es el secuestro. Que...
1: Exactamente, Ese es, esos son los riesgos en los cuales podés caer en algún momento ya, ya cuando... ...diste demasiada información... ...o bueno vos... ...en, el, en esos canales... De, ...de esos influencers... ...vos podés ver que dicen... ...me fui de paseo a esta casa de campo... ...que tienen mis papás en tal lugar... Ajá. ...o sea allí están dando información que... ...no sé... ...yo como persona adulta... ...y que pienso diferente... ...considero que, que no pues... ...pero como estos... ...estos chicos son jovencitos... ...y tienen, sabes... Otro pensamiento.
2: De que es bastante delicado esto de, del tema de la privacidad, ya que si se dan cuenta, hoy no solo estamos expuestos nosotros como, como adultos, sino que hoy en día hasta los niños tienen acceso a un celular. Y ellos como todo lo hacen por diversión, supuestamente, y es donde ellos puedan... A veces compartir fotos, videos, tal vez sin querer, de algunas cosas que no deberían, como la su casa, la fachada de su casa, o las placas del carro, que por medio de eso pueden entrar a muchas cosas sobre la vida de nosotros.
1: Sí, imagínate eso de, de salir diciendo de que te acabas de comprar un carro ya ha sucedido en esos, en esos canales de, de, de influencers.
2: Sí, no tapan y nada, solo enseñan, se sí, enfocan a, a su casa, ahí está le el número, dicen en qué lugar viven, en todo pues, no tapan nada y, y, se están exponiendo, siento que no, no es necesario, si quieren hacer algún contenido, no, no es necesario tanto dar a conocer sobre su privacidad, siempre nosotros como, como personas necesitamos una cierta área de, de privacidad, tener guardado un cierto...
1: Algo que es bien íntimo y que es solo para ciertos grupos cercanos, que no, no corren peligro.
2: Así es, y, y personas que de verdad nosotros tengamos confianza, no vayan a ser personas que supuestamente nosotros decimos ser nuestros amigos que tenemos en redes sociales y en realidad o no sean ellos o no sean de verdad de confianza.
1: Sí, Alice, y fíjate que algo que es bien, bien común se podría decir, tú subes información tuya a tus redes con fotografías tuyas y de familiares, amigos, pero cualquiera puede sacar una captura de pantalla... De algún rostro o de, o de todo el cuerpo entero Hacer algún tipo de montaje y, y robar identidades O sea, es bien fácil agarrar fotos Para crear perfiles falsos y un montón de situaciones Que nosotros como no somos personas con mente desviada ¿verdad? Pero el quien anda en eso de, de hacer travesuras ¿Por qué no se ingenia? Pues.
2: Sí, como hay personas de, que de eso viven, de estar estafando a otras. Y por eso nosotros tenemos que ser bastante inteligentes y precavidos de no caer en esas manos de personas indebidas. Y ya que estamos hablando de eso, te quiero hacer una pregunta.
1: Cuidado con las preguntas. Más cuando te veo la mirada así un poco peligrosa.
2: <risa> peligrosa. ¿Tú crees que realmente ¿Es posible evitar que nuestra información que ponemos en nuestras redes sociales pueda llegar a manos indebidas? ¿Que podemos evitar eso?
1: Yo pienso que se puede, pero somos nosotros mismos como administradores de nuestro... ¿Se puede decir que cada persona eh, que es así, común y corriente como nosotros... Es su propia administradora de redes, ¿verdad? Nosotros no tenemos el famoso community manager que tienen los artistas que ellos le dicen, no publique eso, o ahora publiquemos haciendo esto para que sea más famoso, sino que nosotros como administradores propios de nuestra red, somos los primeritos que tenemos que velar por nuestro, por nuestra seguridad y privacidad.
2: Pero fíjate, ya que mencionas los, a los famosos... No, aunque nosotros no tengamos eso Y los artistas sí La mayoría de artistas han pasado por, por alguna cosa de que, de que se ha filtrado alguna información estaba, estaba leyendo de que a Justin Bieber Se le filtró una información por una fotografía Que subió a su Instagram Y una fan logró ver y contactar por medio de su fachada de su casa que, que salía en la fotografía, lo llegó a buscar a su casa y se le puso enfrente de, de su carro y, y comenzó a, a Exactamente,
1: acosarlo. a eso es a lo que nos referíamos cuando decíamos ¿Por qué hay que publicar en tu contenido eh, la fachada de tu casa? Lo primero que dicen las personas ¿Y esa en qué colonia será? ¿A dónde será que vive aquel? Y empiezan a hacer su... Uh -huh. Su conclusión, ¿verdad? O Sus su, investigaciones. Ajá, o asumir. Bueno, si vive allá, pues ya no puede ir a buscar un día y pedirle allí que tomemos una foto, alguna cosa. Por allí empiezan los problemas. Pero lo que, lo que te quería comentar sobre lo que tú me, me preguntaste, pienso yo que la, la primera medida que tenemos que hacer nosotros es saber quiénes son los que están agregados en nuestras redes y saber si esas personas realmente... Tienen un vínculo de amistad o de trabajo con nosotros y son confiables. Porque qué tal si tú a todo el que le va dando tal persona quiere ser tu amigo o te manda una solicitud. Aceptar porque yo lo que quiero es cantidad. Uh -huh. Y voy viendo alegre que van subiendo los numeritos. Pero cuando vengo a ver, ni sé a quién tengo en mi red social. Ese es el primer problema.
2: Sí, hay muchas personas que dicen, pero ¿cómo pueden hacer eso si yo no tengo una cuenta en Facebook? Pero otra cosa que la, las personas no, no analizan, de que pueda, como tú lo decías al principio, el mismo dueño de Facebook es el mismo dueño ya sea de WhatsApp, de Instagram. Entonces, aunque no tengamos una cuenta en Facebook, ellos mismos venden esa información, esa información a... A las, a las empresas demás, que ajá. se
1: dedican a, a hacer publicidad. Bueno, eso sería en el mejor de los casos, que tu información la estén comercializando para fines de hacer negocios y que las empresas te promuevan algo así, que sea a tu gusto. Pero el asunto es que ya se vio que no solo lo hacen para ese fin, porque han utilizado la información para favorecer elecciones. Ya se han metido en política no sabemos en qué otros ámbitos también han, han entrado ya con ese tipo de invasión a la privacidad para favorecer a X o Y causas.
2: Sí, Entonces, no solo en política, sino que tantas cosas que... Acuérdate de que nuestra capacidad de, de poder saber algunas cosas es bien mínima. En cambio, los gobiernos o hay personas que de más poder de que ellos se lo pueden hacer. Y nosotros no sabemos que les estamos dando las herramientas para que ellos puedan conocer todo nuestro día a día.
1: Sí, porque tal vez la gente no, no sabe, bueno, ¿y cómo es que me han hecho este cobro? Pero <risa> tal vez no se acuerdan que una vez que querían una aplicación que no era gratis en el Play Store, en el, perdón, en el Play Store dijeron, bueno, voy a pagar estos dos dólares a, aquí, en, solo me voy a meter a, a la, a la donde dice introducir una, una forma de pago aquí en el Google, en la cuenta de Google. Y ya queda asociada a la si usaron una tarjeta de débito o de crédito en esa, en esa cuenta de, de Google. Y entonces allí te dice, desea ponerla como método de pago predeterminado. Y si vos le das que quede guardada, otra vez ni te va a preguntar qué estás comprando, sino que de una sola vez. Este va a asumir que vos ya la ya la usás como una forma de pago y te va a hacer cargos de cosas que, que no son gratuitas. Así y vos es. decís después de dónde viene eso.
2: Y sabías que hasta pueden hacer eso de de robarte lo de tu cuenta bancaria hasta cuando tú haces una compra en algún juego.
1: Exactamente, fíjate que por ahí viene otro otro problema, porque la mayoría de juegos, bueno, creo que ese sería otro problema bien grave de invasión a la privacidad, pero que afecta más a las personas que son adictos, no adictos, pero sino que son aficionados a los videojuegos o los famosos gamers. La mayoría de personas, me imagino, tiene niños o jóvenes que son... Que solo ese es su, su mundo del Fortnite, que el Roblox, que el no sé qué. Y que ellos, solo su ambición es que alguien, un adulto, les facilite un, una forma de hacer pagos con tarjeta porque le dan como mejoras supuestamente a sus a sus perfiles o compran cosas, entonces sí, pasan insistiendo que ayúdame para comprar esto que aquí, que allá.
2: Sí, así como tú decías de que ya queda archivado ese número, entonces vienen los niños que, que son los que mayormente están en, en eso de los juegos y todo eso entonces como ya queda ese número archivado, ya ellos solo están comprando y comprando. haciendo
1: cargos y ellos Ajá. como solo se ve que pasa, ah pues sí ya, ya me lo compró pero la cosa es que también no solo, no solo se da ese problema de los cargos a, a cuentas de, de tarjetas, sino que ellos en ese mundo están bien expuestos, fíjate porque ahora los juegos como son en, en nube y con mucha interacción de personas uh -huh. ellos en la en la ingenuidad están revelando información porque tal vez en, el, en la, en la chateada que se hacen o algunas veces con es el micrófono y aur aur auriculares, <ríe> este revelan datos, ¿no? Que mi papá trabaja en tal lugar, y fíjate que, que él me puede conseguir esto y que entonces ahí ya se va haciendo, ya viene el el cómo se diría el, el que hace las maldades, entonces dice ah no aquel es buen candidato para un fraude, <ríe> porque hay información que se está filtrando por esa vía de, de los videojuegos.
2: Sí, es por eso de, de que el, esto de las redes sociales es, es bien delicado y por eso lo más recomendable es que los niños no tengan celular a temprana edad porque también ellos puedan ser víctimas de, de ese filtro de, de datos aunque no precisamente sean los datos de ellos pero sí puedan ser un medio para que puedan subir fotos o videos con datos de, de los adultos.
1: Sí, se, se puede dar en una forma incluso hasta gradual uh
2: -huh.
1: eh, enseñándole de lo más básico cómo administrar eso a, a las personas a los menores, ¿verdad? Porque sí son los que más fácilmente pueden ser víctimas de un robo de información privada que Así le afecta es. a todo el grupo familiar.
2: Así es. Por eso los invitamos a que si ustedes tienen alguna opinión sobre este tema, que nos escriban a nuestro WhatsApp de aquí de Cabinas al 7235-4121 y sigan en sintonía de Contracorriente Radio.
1: Exactamente, vamos a quedarnos a continuación con Billy Eilish y la canción Bad Guy a las 11 de la mañana con 8 minutos en su radio hacer en línea, transmitiendo desde la ciudad de San Salvador.
0: Suena tu música, suenan tus éxitos. Radio Azter online, contigo en todas partes.
2: Hola, hola, continuamos en tu programa Contracorriente en esta mañana de miércoles. Les invitamos a que nos escriban al número... ...de cabinas al 7235-4121... ...y continuamos con el tema de acoso cibernético... ...o el tan conocido ciberbullying... ...¿qué, qué entienden, entienden ustedes sobre ciberbullying o acoso cibernético? Pues consiste en la forma tecnológica para que ocupan muchas personas... ...para amenazar, avergonzar, intimidar o criticar a otras personas ya puedan ser amenazas, ser textos groseros, agresivos o despectivos, ya sea el físico de una persona o su forma de ser. Y tú, Jorge, ¿qué entiendes sobre acoso cibernético?
1: Pues fíjate, Alicia, que prácticamente esto es una evolución del, del bullying o el acoso que se daba anteriormente por las vías tradicionales. El, el único detalle es que aprovechando la tecnología, la, la, se ha hecho un poquito más, quizás se ha agudizado. Porque ahora basta con que si te querés, digamos, molestar a alguien, digamos, las personas que andan con esas malas intenciones, le mandan mensajes, a veces para hacerlos sentir mal, para amenazarlos, para no darles paz. Incluso eso eso del acoso cibernético se da hasta en los problemas de, de las relaciones de, entre parejas, ¿verdad? Porque hay personas que ya están separadas y, y por ahí lo, las famosas tóxicas o tóxicos, ¿verdad? Que le hacen la vida imposible a, a la es. persona.
2: Sí, y... Por eso, así como estábamos hablando en los bloques anteriores, de tener mucho cuidado en lo que subimos en las redes sociales, porque ahí puede venir lo que es el acoso. Y esto puede ser, ¿sabías tú, Jorge, de que, o sabían ustedes, de que esto del acoso cibernético se puede dar? Desde el momento de que, por ejemplo, tú te tomas una fotografía en una fiesta y sales con más personas, la subes y si a esas otras personas no les parece como salen en la fotografía y ellos te dicen, mira, puedes borrarla por favor y tú no lo haces, desde ese momento tú estás haciendo un acoso cibernético contra esas personas.
1: Sí, digamos que ahí se convierte casi que toda tu, toda tu vida en... Como dijera, tenés que caerle bien hasta en cómo en cómo publicar vos las cosas. Ya no solo basta con que somos amigos, pero mirad, ¿por qué subiste eso donde salgo yo? Uh -huh. Tenés que estar de, hasta de acuerdo a veces. Y fíjate que eso de los mensajes agresivos o, o de burla, prácticamente también son un poquito de, de violencia psicológica, porque muchas personas... Se llegan a hasta a temorizar cuando los están acosando de esa forma cibernética. Las personas sienten miedo, preocupación, ya no pueden dormir a veces por el, el hecho ese de, de un simple mensaje con mala intención.
2: Sí, así es. Y lo delicado de esto del acoso en las redes, que, que esto es mucho más complicado ya que no es como el acoso normal que tienes a la persona cara a cara sino que no, no sabes quién es la persona en realidad que, que te está acosando porque tú puedes ver la fotografía de una persona en, en el facebook por ejemplo pero no sabes en realidad si es esa persona o es solo una fotografía falsa o un perfil falso entonces y esa persona utiliza ese perfil ...para estar acosando... ...o
1: amenazando... ...que es mucho más grave que... Sí, se da el punto de pasar... ...incluso a, a lo que tú dices... A, ...a amenazas... ...contra la integridad... ...y quizás... ...los más vulnerables en todo esto... ...son los niños... ...niños y niñas y... ...los jóvenes... ...jóvenes que están en un proceso de formar su... ...su personalidad y imagínate... ...a temprana edad... ...los hacen sentir inferiores... Incluso se da a veces este, campañas de todos marginemos a, a X o Y a ¿verdad? O sea, es bien Tal cruel. Tal vez no
2: campaña, pero sí como que se ponen de acuerdo entre muchas personas para irse en contra de la otra, denigrar su, su personalidad o denigrar su, su persona, así. Y atacarlo, ya sea por su físico muchas veces inventarle
1: cosas que ni son ciertas. Sí. Y fíjate que incluso a las personas que a veces tienen algún impedimento físico o son diferentes, también este les hacen ese tipo de acoso. Y como es bien fácil esconderse detrás de un aparato y usar la, la tecnología para para atacar, así como dicen, en forma anónima, ¿verdad? Así eso es. eso es bien hasta un acto, hasta cierto punto de cobardía, porque estar en el anonimato ofendiendo es, es un acto poco ético y no se debería de, de permitir.
2: Así es, y utilizan para denigrar a la persona, ya sea por género, ¿Por religión, orientación sexual, la raza o diferencias, como tú lo mencionabas, por dificultades que tengan físicas?
1: Mira, Alicia, y fíjate que pasándonos un poquito así al lado divertido, hay muchas personas que, o sea, me refiero a que hay muchas personas que les gusta bromear, ¿verdad? Y entonces, como que son bien creativas y de cualquier foto ya hacen un meme
2: los famosos
1: y entonces en su en su como diversión lo empiezan a, a compartir pero si le quedó gracioso o le quedó bastante creativo tiene como ese efecto de, de viralizarse y se va difundiendo y cuando venís a sentir algo que nació como una broma así sin tal vez ingenua no tal vez ingenua pero Inocente, digamos, una broma para alguien y aquí en el, en el ambiente de, de nosotros, uh -huh. ya anda por un montón de, de lugares y dice la persona, bueno, ¿y cómo fue que, que llegó mi foto hasta ahí? Sí, yo solo una broma te quería hacerle, dice el otro.
2: Así es, y fíjate pero, que me recordaba a un, uno que fue, pero bien pegado ese meme, lo de una señora chilena que se viralizó demasiado en redes sociales con lo de la famosa víctima que <ríe> hasta Ajá. le hicieron canción y hoy con esto del TikTok que a una muchacha la entrevistaron porque esto nació por una entrevista de que le hizo un, un no sé si, si un, un noticiero, no me recuerdo pero que ella por lo mismo de, de que no está preparada entonces, ella se equivocó y dijo, potaxio.
1: Ah, también <risa> Entonces esa ya la lo tomaron
2: como broma y...
1: Hoy ya hicieron el... el
2: hasta Video ya viral ya. Ya
1: del potaxio.
2: ya hasta baila ahí en TikTok. <risa>
1: sí, eso, pero fíjate de, de, de cómo surgen. Porque a lo mejor fue una cuestión que se dio cotidiana de... De así, inocentemente la persona se expresaba. Uh -huh. Y quedó... En manos de, de personas que les gusta Andarse inventando memes Y cosas Y al final viene a Convertirse en un acoso porque La persona queda como Ridiculizada
2: Así es y es por lo mismo Que te decía de que Utilizan Todo tipo de, de medios Para denigrar A la persona Y es bien delicado porque Hay personas que llegan hasta agravarse en el aspecto psicológico, porque lo más grave de todo esto es que ellos llegan hasta suicidarse lo mayor, cuando ya están demasiado graves de, de esto, de que ya no haya ninguna salida en eso de, del acoso.
1: Sí, tenés razón, se han escuchado bastantes historias de adolescentes que han sido Acosados y han sufrido bullying Y han tenido como salida Lamentablemente como última salida A su problemática El suicidio Y sí es bastante triste Llegar hasta ese extremo Y también otra, otra cosa que Suele ser bastante común En este, en este acoso cibernético Es inver, inventar calumnias Y en este aspecto En la política Y en todo eso que Circula mucho más que todo en esta red social de Twitter. Uh -huh. que es como el miedo de las calumnias, ¿verdad? De, de sí. levantar falsos y.
2: Hasta se agarran a discutir ahí.
1: Es bien delicado este decir algo que sea falso porque incluso te pueden demandar uh -huh. por. ¿Cómo se llama? Por dif difamación, difamación, algo así, ¿verdad? Uh
2: -huh. Así es.
1: Es, es, es complicado y no solamente puede llegar a, a, a tener estas implicaciones eh, de que vas a ir a un tribunal y vas a perder tiempo en un proceso engorroso, sino que hasta te puede caer una multa algo buena. <ríe> Todo por andar a veces de uno de chistosito, ¿verdad? Que dice, no se sabe medir a veces en, en los comentarios.
2: Y fíjate, así como lo comentábamos anteriormente, de que eh, en las redes sociales los toman como broma con algo inofensivo supuestamente muchas personas por eso se confunden y no saben si de verdad los están acosando o, o qué Oy, pero ajá, y por ese motivo las personas no, no no encuentran salida no saben qué hacer si demandar o quedarse callados, porque muchas veces los intimidan y les, los amenazan diciéndoles, mira, no le voy a decir, porque se dan muchos casos en los niños, de que los amenazan de que no les digan sus padres, porque si no algo les va pasar, y por eso es bastante importante de que los niños y, y los jóvenes, o toda la persona que esté sufriendo de acoso o amenazas, que hablen con una persona de que tenga confianza o lo denuncie.
1: Exactamente, y otra de las cosas importantes que hay que fomentar, considero yo, es la comunicación en, en la familia, en el hogar, porque muchas veces la persona que está sufriendo del acoso, en este caso no hablemos de acoso de otro tipo, ¿verdad? porque pueden haber también connotaciones de acoso sexual y cosas que ya son de otro tipo, pero en este estamos hablando de algo más leve que sería hasta cierto punto leve, verdad? el acoso que se da en redes sociales de personas que tratan de hacerte sentir mal y cuando la persona no lo comunica es donde se aísla y, y llega a sentirse que su problema no tiene salida pero es porque falta comunicación a veces los padres o, el, o las personas que están a cargo de, de estos jóvenes no les dan esa confianza para poderse expresar y si tal vez llega la persona y le dice, mire, fíjese que me está pasando esto ay, vos ya venís con tus cosas, ahorita estoy ocupado ahí están cerrando un puente que sería bien útil para poder solucionar o, o cortar esa problemática
2: Sí, algo bastante importante que mencionaste es sobre darle la confianza, sobre todo la confianza a nuestros hijos o a nuestros sobrinos porque a los niños, a los jóvenes también porque muchas veces ellos no dicen nada por temor que los padres los vayan a castigar Es por eso la, y como ellos también están bien apegados desde pequeños a los celulares o a las redes sociales ellos temen de que si dicen algo les vayan a quitar los celulares o les vayan a prohibir entrar a internet es por eso darle la confianza a los niños y jóvenes
1: Sí, muchas veces por esa razón es que no comentan por, por, por el temor Y también este el, el hecho de, de que ellos piensan que si ponen en mal a la persona es, Va a ser peor porque va a decir Me pusiste en mal con tus papás y te va a ir peor uh -huh. Tienen ese temor Pero pienso que platicando en confianza y haciéndolo sentir cómo se puede sacar toda esa información para sí. poderle encontrar una solución. Algunas veces puede hacer que hasta que haya, haya que buscar medidas ya denuncias o sea, también. Ajá, pero es
2: bastante importante.
1: Apoyo psicológico, pero también denunciando si ya es muy grave, puede ser también
2: ya, le denuncia.
1: ya para denunciar un caso que, que puedan restringir a las personas que, que se acerquen. Sí, fíjate que ahí.
2: si tú te fijas, hoy en las redes sociales, ahí en todas las redes sociales, si no me equivoco, está la opción de que puedes denunciar o bloquear a una persona. Y si tú te metes, ahí te aparece en una lista de que por qué lo quieres bloquear o denunciar. Es por eso de que si estamos siendo víctimas de acoso, de que denunciemos porque...
1: Este, mucha importancia sí. ah, Bueno, eso que tú dices De que te dice Quiere bloquear O lo quiere reportar dice, Incluso a veces Bloquea. Y en las causas de reporte Dice, bueno, me hace acoso Y puede ser que si Esa denuncia ya es A gran escala O ya son varios varias Personas que dicen que esta persona acosa o sea, se comporta mal, no, no respeta los términos de la comunidad, como dicen. Sí. Puede ser excluido porque está infringiendo normas. Es. Pero tenemos que reportar y aprender a, a denunciar.
2: Sí, en los centros escolares también hasta suspenden alumnos porque se dan cuenta de que ellos están haciendo ese ciberacoso. Porque como hoy con eso de de las redes sociales todos los niños pueden tener esa y como es un medio de escape si tienen problemas con sus papás o depende cómo también los eduquen o no sé pueden ahí
1: sí, eso que dices es bien, es bien cierto se dan ese tipo de situaciones de en los colegios también en fíjate. este momento, a solicitud de Alicia, que es bien salsera, vamos a quedarnos con un bloque de gracias, música gracias. de música salsa porque ya me estaba regañando que dice que yo no, no quería, pero no podía faltar la salsa. Pero a mí también me gusta, fíjate. Y esta canción es, es bien clásica. Es Eddie Santiago quien nos va a estar acompañando con la canción "Tú me haces falta" y luego. Un éxito de la fiebre amarilla que es enamorado de ti. Sigan con nosotros. Exactamente, a las
0: 11.39. Sigan con nosotros. Información, entretenimiento, música. Escúchanos en línea en www.azder.com.sb Radio Azder Online. Contigo en todas partes.
2: Seguimos con nuestro programa Contracorriente. Estamos con el tema privacidad en las redes sociales y el acoso cibernético. Los invitamos a que nos escriban al WhatsApp de cabinas al 7235-4121, que nos comenten si han pasado por, por alguna de, de estas, ya sea por acoso o por algún problema por privacidad en las redes sociales. Que nos escriban ¿no? si quieren pedirnos una canción, si tienen algún saludo, alguna dedicatoria, alguna persona. Nos lo pueden hacer llegar a nuestro WhatsApp. Y continuando con el tema, nos estaba cayendo una pregunta a nuestra página en Facebook del programa. Que decía, que dice así, ¿qué consejo... Darían los padres de familia de, a, Para saber A qué edad darle celular A los niños Ajá. Jorge, tú le respondes
3: <ríe> Siempre me
1: toca la, la parte complicada De las preguntas no, <ríe> Que <perfecto>. responderlas <ríe> No, fíjate que yo En ese aspecto, sí, quizás mi opinión personal Es que de, no hay Una regla, pienso yo Como padre de familia, no hay una regla De una edad, sino que Depende de la situación y de cada caso, porque algunas veces tal vez haya que facilitarle esa forma de comunicarse a, una, a un menor de edad por alguna necesidad ya sea que se queda solo a cargo de, de otra persona, y entonces que se tiene que dar una comunicación entre los, los padres y, y el niño en el transcurso del día para saber qué está pasando, si ya hizo tareas y todo eso, entonces puede hacer que te toque a los a los 10 años, por poner un ejemplo pero si no es el caso, algunas veces ese, ese se vuelve en un distractor y, y hasta le afecta en su rendimiento o sea, también, también tiene que haber reglas, sí. si se lo vas a dar
2: así es, y concuerdo contigo, y bueno en mi opinión, yo creería de que a un niño bueno con edad Bien pequeño no es recomendable que darle un teléfono celular porque así como tú decías les, les dejan, les quitan el interés al estudio y ya no pasan ese tiempo con la familia sino que se dedican solo al celular y ni le ponen atención a lo que los padres les están diciendo
3: sí,
1: porque... o si andan
2: en la calle por andar viendo el teléfono hasta o los pueden atropellar.
1: Tal vez por la edad de ellos no tienen como, el, el como la autorregulación de decir, bueno, ya solo lo voy a usar una hora, dos horas, sino que ellos fuera por su gusto desde que amanecen hasta que, bueno, ni se duermen por Ajá. estar en eso, si, si se lo permites Entonces, si, si se lo vas a permitir, tendría que ser en base a reglas y, y también a, asociado a sus rendimientos, si, si sus notas y sus rendimientos no lo ameritan, entonces puede hacer que sea una, una causa para que se lo se lo limites aún más.
2: Así es. Tienes toda la razón. Y nos está llegando otra pregunta desde Usulután, de María Ruiz, que dice, ¿qué puedo hacer si recibo acoso cibernético?
1: Fíjate que en ese caso, una de las, de las cosas que recomiendan para el acoso cibernético es no entrar en conflicto de responder ¿verdad? porque entonces allí lo que estás haciendo es eh, dando más herramientas para que las usen en contra tuya para esa persona lo que quiere es exactamente eso hacerte sentir incómoda que causarte enojo tristeza o, o hacerte sentir mal entonces lo que se recomienda es que la persona Haga saber a, a, la, a, la, a su encargado, si es menor de edad, sus padres o la persona que, que lo tiene a cargo, la situación que está viviendo. Y de esa forma, eh, ya con asesoría, dependiendo de lo grave del caso, se puede incluso buscar hasta alguna forma para resolverlo ya con abogados o con. Si, si pláticas normales entre adultos no resuelven, se puede pasar a otras instancias ya un poquito más serias.
2: Así es, y es bastante importante también de que la persona que está pasando con por esto del acoso cibernético, más que todo en, hoy en día es lo que estamos hablando, de que no se quede callada, no se guarde es eso. Sí existe miedo, existe tristeza, pero lo importante es que no se queden callados, sino que lo hablen como nos lo decía mi compañero Jorge que lo hablen con la persona que ustedes tengan confianza y porque hoy en día si lo denuncian pueden hasta hoy está la facilidad de esto de, de las redes sociales como lo estábamos hablando anteriormente de que puedan encontrar a la persona que esté causando ese acoso o amenazas y hasta puede ir a la cárcel
1: Exactamente, todo tiene solución, siempre y cuando lo sepamos lo sepamos llevar el, el caso de la manera adecuada.
2: Así es, y, y no dejarlo que esto crezca, porque como nos le decía, todo tiene una solución siempre y cuando nosotros la hablemos y hagamos algo por solucionarlo y darle un, un alto al esto del acoso cibernético.
1: Exactamente, y... Queremos darles las gracias a todas las personas que nos han sintonizado en este turno de su programa Contracorriente de 10 a 12, como siempre todos los miércoles, ya sea para quienes nos sintonizaron en la transmisión en directo a través de Radio Áster en línea, así como también a las personas que nos vayan a escuchar en las grabaciones que estamos, como siempre, dejando disponibles en las plataformas de podcast de Spotify, iBox y todas eh, Anchor, bueno son varias que se las vamos a estar compartiendo los links en las redes sociales para que si en algún caso no han escuchado alguno de los programas anteriores y sienten la curiosidad puedan buscar es, ese programa y escucharlo con más tranquilidad
2: así es, por eso los invitamos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook TikTok, Instagram y le den seguir y like para que puedan estar al tanto de lo que estamos publicando en nuestras redes sociales. Porque tendremos muchos premios también.
1: Exactamente. Y nos vamos a despedir en este momento y nos escuchamos la próxima con más de Contracorriente el siguiente miércoles.
2: Hasta el otro miércoles.